0: Questa storia inizia nel Regno Unito nel 1999, anno di sofferenza e di insonnia per tanti informatici, ma non riguarda il famigerato Millennium Bug. È l'anno in cui le poste britanniche iniziano ad installare un nuovo sistema di contabilità informatizzata denominato Horizon, destinato a gestire i milioni di transazioni che hanno luogo ogni giorno nei numerosissimi uffici postali del paese. Che sono un servizio fondamentale per la collettività. Come avviene in tanti paesi, i cittadini li usano per fare pagamenti, riscuotere pensioni e fare piccoli acquisti, insomma per muovere quantità notevoli di denaro oltre che per ricevere e spedire corrispondenza. Il signor Alan Bates è un cosiddetto Sub Postmaster. Dirige una delle tantissime succursali delle poste britanniche, quella di Craigedon, nel Galles. Un anno dopo l'introduzione del sistema Horizon, Alan Bates segnala formalmente alle poste che il sistema ha dei problemi, crea degli ammanchi che in realtà non esistono. Nel frattempo ci sono già state sei condanne di altre persone per frodi registrate dal sistema, ma secondo Bates si tratta invece di errori del software che è prodotto dalla Fujitsu. Le poste britanniche negano e nel 2003 rescindono il loro contratto con Alan Bates. Questo è l'inizio della storia di uno dei più gravi casi di errore giudiziario legato all'informatica di cui si abbia notizia. Durerà oltre vent'anni e porterà a centinaia di condanne ingiuste con incarcerazioni, diffamazioni, divorzi e suicidi delle persone additate per errore dal software e dalla giustizia come ladri e truffatori. Ed è un caso esemplare di eccessiva fiducia nell'infallibilità dei computer va conosciuto, per evitare che si ripeta altrove. Benvenuti alla puntata del 5 maggio 2023 del Disinformatico, il podcast della radio televisione svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell'informatica. Io sono Paolo Attivissimo. Il Disinformatico Per un computer fare calcoli con i numeri è una funzione basilare. Niente a che vedere con le complessità delle simulazioni di fisica o dell'intelligenza artificiale. Sembra quindi impossibile a prima vista che una grande azienda come Fujitsu e una grande organizzazione come il servizio postale di un paese possano realizzare e implementare un sistema informatico che sbaglia a fare i conti. Eppure è successo e con un sistema costato un miliardo di sterline dell'epoca, ossia circa 2 miliardi e mezzo di franchi o euro di oggi. Oltre 700 gestori di filiali delle poste britanniche hanno ricevuto condanne penali per frode contabile e furto perché il software difettoso di Fujitsu faceva sembrare che togliessero soldi dalla cassa. Migliaia di altri gestori hanno dovuto pagare somme ingenti alle poste britanniche per coprire gli ammanchi di cui erano accusati. Fra il 2000 e il 2014, le poste britanniche hanno portato in tribunale 736 di questi gestori, in media un gestore a settimana. Alcuni sono finiti in carcere, addirittura durante la gravidanza, come è successo a Sima Misra, condannata per furto e messa in prigione nel 2010 quando aspettava il secondo figlio, additata dalla stampa locale come la ladra incinta, ma completamente scagionata dieci anni dopo. Altri sono finiti sul lastrico e hanno dovuto anche affrontare il disprezzo delle proprie comunità, che li vedevano come persone disoneste che avevano violato la loro fiducia in un ruolo così centrale. Qualcuno, tragicamente, si è tolto la vita Nel 2014, a distanza di 15 anni dall'introduzione del software Horizon e 5 anni dopo che un gruppo di questi sub-postmaster che avevano subito gli errori di Horizon aveva costituito un'associazione per chiedere giustizia arrivando poi all'attenzione dei media in tribunale finalmente una perizia tecnica indipendente ha dimostrato che il software sbagliava davvero e creava davvero ammanchi di cassa inesistenti Le poste britanniche hanno risposto subito che non esiste assolutamente alcuna prova di problemi sistematici con il sistema informatico e si sono autoassolte. Il governo britannico, unico azionista delle poste, si è rifiutato di pagare qualunque risarcimento o indennizzo. Ci sono voluti altri anni e altre azioni legali costosissime per gli accusati per arrivare a un risarcimento e all'annullamento di centinaia di condanne infondate. Nel 2019 la High Court of Justice, l'alta corte di giustizia britannica, ha confermato che il software era difettoso ed era rimasto tale per ben 10 anni e che questi difetti potevano creare gravi errori contabili. Questa conferma è emersa grazie alla tenace azione legale collettiva condotta contro le poste britanniche da Alan Bates, la stessa persona che quasi vent'anni prima aveva cercato inutilmente di avvisare del problema. Ma la vicenda, ancora oggi, non si è conclusa. La situazione dei gestori accusati di frode era disastrosa. Loro, comuni cittadini, contro una grande e famosa azienda informatica e soprattutto contro il mito dell'infallibilità dei computer nel fare i conti, che in alcuni paesi è anche un assunto legale. I tribunali danno per scontato che un computer funzioni perfettamente fino a prova contraria. Era più facile pensare che i singoli gestori avessero prelevato soldi dalla contabilità della loro succursale che immaginare che il costosissimo software contenesse errori di calcolo madornali e strutturali. Le prove informatiche degli ammanchi sembravano talmente schiaccianti che molti consulenti legali consigliavano ai gestori incriminati di dichiararsi colpevoli di frode contabile. In cambio, le poste britanniche avrebbero ritirato l'accusa ben più grave di furto. The, the post Stephen Murdoch, professore di security engineering e ricercatore presso la University College London, ha pubblicato un articolo e un video nei quali spiega come è stato possibile questo errore informatico catastrofico citando esempi tratti dal disastro di Horizon e presentando alcuni concetti che valgono per qualunque grande sistema computerizzato. Quando un sistema informatico molto grande e distribuito sul territorio deve gestire in modo affidabile tantissimi spostamenti di denaro e poi comunicarli a un archivio generale, questi spostamenti non sono più semplici calcoli del tipo «Questa succursale ha venduto 7 cartoline e 12 francobolli, quindi in cassa deve essere entrato un importo equivalente». Gli spostamenti diventano transazioni e queste transazioni devono rispettare quattro criteri che si chiamano atomicità, coerenza, isolamento e durabilità. Atomicità so that means... significa che una transazione non può essere fatta a metà, o viene fatta completamente, oppure no, e deve avvenire una sola volta ma il software Horizon spesso creava transazioni duplicate per cui i soldi risultavano entrati in cassa due volte ma in realtà erano materialmente presenti una volta sola. Alcuni gestori, non riuscendo a capire la causa degli ammanchi in cassa, li ripianavano di tasca propria per evitare guai ma le grandi cifre in gioco a volte erano incolmabili. Alcuni hanno addirittura ipotecato la casa e l'hanno persa. Il secondo criterio, coerenza, significa che i dati della succursale devono essere coerenti con quelli dell'archivio centrale. Ma il software Horizon sbagliava creando contraddizioni e incoerenze che facevano sembrare che i gestori avessero commesso delle irregolarità. E poi c'è l'isolamento, che vuol dire che se una transazione fallisce, questo non deve avere effetto su altre transazioni e che se due transazioni avvengono contemporaneamente non devono interferire fra loro. Ma se una transazione locale avveniva mentre veniva generato il resoconto periodico della succursale, Horizon dimenticava quella transazione creando errori di cassa. E infine durabilità o persistenza, che vuol dire che una volta che una transazione è stata avviata causando un cambiamento di stato, quel cambiamento non deve mai andare perso, in nessun caso, neanche con un blackout o un crash del computer locale ma Horizon, specialmente quando era sovraccarico, perdeva dati. Per esempio, un cliente veniva autorizzato dal software a prelevare denaro, ma poi il prelievo effettuato non veniva registrato. E così in cassa mancavano senza giustificazione i soldi dati al cliente. In altre parole, realizzare un sistema contabile distribuito con decine di migliaia di succursali non è semplice, ma gli errori che venivano commessi da Horizon erano davvero elementari. Nonostante questo, i tribunali e le poste britanniche hanno preferito pensare a lungo che si trattasse di un problema di gestori disonesti. Eppure c'era un dato concreto che avrebbe dovuto insospettire i responsabili del software. Subito dopo la sua installazione, il numero delle anomalie di cassa era aumentato enormemente. Era improbabile che così tanti gestori fossero diventati di colpo ladri tutti insieme ma si è preferito dare a lungo la colpa a loro invece che sospettare un errore del computer e del software di Fujitsu. Il problema di queste situazioni, infatti, è che per il singolo gestore, o per il singolo utente, risulta incredibilmente difficile dimostrare che il software sbaglia. Fanno fede, infatti, i cosiddetti log, ossia i registri delle attività generati dal software stesso gli atti dei vari processi per la vicenda Horizon documentano casi come quello della signora Burke, una detta di una succursale postale, che si è accorta un giorno che il prelievo di denaro fatto da un cliente di cui lei si ricordava non risultava nei log. La signora è riuscita a rintracciare il cliente, è andata a casa sua e gli ha spiegato l'accaduto. Il cliente per fortuna aveva ancora la ricevuta rilasciatagli dal software al momento del prelievo, quel prelievo che secondo il software non era mai avvenuto. Se non ci fosse stata quella ricevuta cartacea, i log avrebbero inchiodato alla signora, accusandola di aver rubato dalla cassa i soldi prelevati dal cliente. A dicembre 2019, dopo una lunga serie di azioni legali civili, le poste britanniche hanno finalmente deciso di ammettere i propri errori e di indennizzare ben 555 persone per un totale di 58 milioni di sterline, circa 66 milioni di franchi o euro. Ma i tre quarti di questa cifra non finiranno nei conti delle vittime, serviranno a pagare le loro spese legali. E Fujitsu, intanto, continua a essere fornitore delle poste britanniche. Sarà stata imparata la lezione? Speriamo di sì ma nel frattempo stiamo andando sempre più verso sistemi paperless senza carta, senza scontrini fisici e senza bollette stampate viene da chiedersi come finirebbe oggi la signora Burke che si è scagionata grazie allo scontrino ottenuto provvidenzialmente dal cliente e mentre chiudo questo podcast ho davanti a me sullo schermo uno screenshot della mia banca che mi dice che sul mio conto c'è un bonifico uscente di circa 15.000 euro che avevo ordinato 17 anni fa e che all'epoca era stato eseguito, ma che adesso, dopo un cambio del software gestionale della banca, è magicamente ricomparso e ogni giorno, altrettanto magicamente, viene rimandato di un giorno senza che io faccia nulla, ovviamente già allertato alla banca, ma nel frattempo quella transazione fantasma è ancora lì che alleggia. Sto provando a esorcizzarla, recitando ripetutamente i mantra atomicità, coerenza, isolamento, durabilità. Speriamo che basti. Vi ringrazio di aver seguito questa puntata del podcast Il Disinformatico, una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Le nuove puntate vengono pubblicate ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch slash il disinformatico, dove sono a vostra disposizione anche le puntate precedenti. Il Disinformatico è disponibile naturalmente anche su tutte le principali piattaforme podcast. Come consueto i link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info e se avete commenti, correzioni o segnalazioni potete scrivermi una mail. Il mio indirizzo è, come al solito, paolo.attivissimo.rsi.ch A presto!